0: Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism Shalom dragii mei călători și pelerini în Țara Sfântă! Răntânirea noastră ne găsește și azi pe malul Mării Galilei sau lacul Chineret, cum mai este cunoscut, loc pe care pelerinii îl caută datorită multelor evenimente care au avut loc aici și care sunt legate de viața și activitatea Domnului Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Pe această mare, Hristos a mers ca pe uscat, arătându-și divinitatea și umanitatea sa, apoi aici a avut loc înmulțirea peștilor și a pâinilor, în această zonă a vorbit unei mari mulțimi de oameni și tot aici a făcut vindecări. Lacul Chineret, care în ebraică înseamnă Marea Vioară pentru că privit de sus are forma acestui instrument muzical, este locul cu apă dulce aflat la cel mai jos nivel de pe Este important din punct de vedere economic, mai ales datorită bogăției speciilor de pești din apele sale, iar pe malul său se află mai multe așezări și orașe ca Tiberias, Ghinozar, Tabga sau Capernaum. Să pornim astăzi într-o călătorie de cunoaștere a tuturor acestor locuri. Ne așezăm comod în scaunele autocarului, iar Gershon Liga, ghidul nostru, ne explică.
1: partea de nord a Mării Galei, partea din stânga se numește Ținutul Gheșur. La depărtare nu prea mare, de niciun kilometru, e pe Țaida, locul de unde era Petru și cu fratele lui Andrei. Iar Srin este corespondentul lui Horazin. Deci toată partea asta din, din nordul Mării Galilei, v-am spus în mea localitatea în Gheșur, și ce importanță are Gheșur. Gheșur a fost a avut un fel de autonomie, inclusiv în timpul lui David. David i-a permis să locuiască aici în zonă, și a de, de fapt el a rezolvat simplu, a luat-o pe maa, ca fica lui Talmai împăratul Gheșurului, a luat-o de nevastă așa că au rezolvat problema cu împăratul Gheșurului, n-au, n-au avut probleme dar Absalom, când fuge din fața lui David vine la Gheșur, deci care era, de fapt de ce a fugit la Gheșur? Practic Absalon a venit la bunicul său a venit aici în zona aceasta și aici a stat până când Ioab a văzut inima lui David tinjește după Absalom și îl cheamă o femeie din Tecoa Înscenează în fața lui David sceneta respectivă și a duce-l apoi pe Absalom. Tot în nordul țării legat de zona în care ne aflăm, aproape de granița cu Libanul, se află localitatea, sau cetatea, Abel Bet Ma'aka, unde fuge Sheba, fiului Bicrii. David, când se întoarce înapoi, când de fapt moare Absalom, Șeba fiului Bicris strigă și spune la de tale israele ce avem ne-a face cu Davici, cu fiul lui Saai. Și mulți folosesc expresia respectivă ca și fiind o expresie bună la corturile tale israele, dar de fapt ceea ce reprezenta la corturile tale israele are o conotație negativă, nu bună. Practic ca și cum ai zice, hai să ne întoarcem înapoi la uh, viața noastră tribală, că de fapt cine a reușit să se adune în, într-un stat, să formeze un stat, a fost Saul, David și împărații care au urmat după el. De Noi suntem acum, parte, practic, în partea de răsărit a Mării Galilei, iar munții care vedem în partea stângă fac parte deja din munții Golan. Dacă vă uitați pe hartă, Golanul este pur și simplu în afara Granița Israelului de la sud și până la nord este aproape dreaptă. În partea de sud este uh, Pârâul Arava sau Valea Arava, urmează Marea uh, Moartă, iar în continuare este Iordanul. După Jordan urmează Marea Galilei care este în dreapta noastră și noi suntem de fapt, fi, am fi de fapt în linie dreaptă de jos până sus. dar Ținutul Golan este, cum am spus, exact în exteriorul liniei drepte care pornește de la, no- la sud și până la nord. Ceea ce delimitează Podisul Golan, am spus, este Iar Iarmuh în sud. După aia sunt câteva vârfuri din astea vulcanice, în graniță cu Siria, Avital, Bentaj și Hermonii, trei vârfuri vulcanice, iar se termină nord cu Muntele Hermon, care are. 2000 și aproape de 200 de metri. Deci, în mod teoretic, trebuia să ne prin partea cealaltă a Mării Galilei, că era mai aproape de Jordan sau de ieșirea Jordanului de Marea Galilei, dar am schimbat traseul ca să putem ajunge în Ținutul Gadarenilor.
0: Pe malul celălalt al Mării Galilei se află și Ținutul Gadara, cunoscut nouă datorită minunii pe care o face Mântuitorul cu îndrăcitul care i-a ieșit în cale. După ocolul făcut în jurul Mării Galilei, pe la Nord, iată ne ajung și noi la Gadara. Ne oprim pentru câteva minute ca să ascultăm ce are ghidul să ne spună despre acest loc.
1: Matei 8, și versetul 28 Când a ajuns sus de partea cealaltă, în Ținutul Cadărenilor, vedeți dumneavoastră, am, am ajuns exact în partea cealaltă. Vedeți că deja face, face sens ceea ce scrie în Biblie. Noi am fost exact în partea cealaltă. Practic am, am ocolit Marea Galilei pe la Nord, dar ei au venit cu barca, au trecut de partea cealaltă până aici. Mă bucur că deja și noi putem să ne raportăm la Biblia. am ajuns de cealaltă parte, exact cum spune cuvântul. Uitați să citesc din nou. Când a ajuns Iisus de cealaltă parte, în Ținutul Gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care și-au din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige. Ce legătură este între noi și tine, Isuse Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne cândiești înainte de vreme. Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Isus și ziceau, dacă ne scuți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă la zis el. Ei au ieșit și au intrat în porc și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a perit în ape. care au fugit și s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Exact, dincolo de zidul acesta există de fapt un, un site arheologic destul de mare. Bineînțeles că locul respectiv au fost zidite imediat, adică secole următoare. În amintele locului, respect, întâmplării respective au fost zidite biserici și adunări ca să fie mai ușor de primit și în locul în care ne aflăm, de fapt avem și din punct de vedere istoric dovadă că a fost uh, o localitate neevrească, adică nu erau evrei în zona în care, în care noi ne aflăm. Uh, interesant că în Matei, Matei folosește expresia de ținutul gadarenilor și Marcu și Luca spune ținutul gergesenilor. Deci care diferență? Se presupune că, de fapt, Gadara, Ținutul Gadara, era un Ținut mai mare, iar locul în care ne aflăm noi aici era Gergese. Deci, Gergeseni erau, ca și cum mai zice, o regiune dintr-un județ. Gadara era un Ținut, și din cauza apare diferența de nume dintre
0: evangeliști. Călător în țara sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism Ținutul gadarenilor și minunea înfăptuită de Domnul Isus Hristos aici Are ecouri peste veacuri și ajunge până la noi De altfel, toate minunile făcute de Mântuitorul Au fost relatate pe paginile Sfintelor Scripturi Ca să ne servească nouă, drept mărturie și învățătură Să luăm aminte în cele ce urmează, ce ne comunică Dumnezeu astăzi și ce avem de învățat din această relatare.
2: Aș avea și eu ceva dispus în legătură cu ținutul gadarenilor. Sper să fie de folos tuturor, și părinților, și tinerilor, și copiilor. Au ajuns pe celălalt țărm al mării în ținutul gadarenilor. Când a ieșit sus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care așa din morminte stăpânit de un duh necurat. Omul acesta aș avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioare în obez și cu cătușe la mâini dar rupse se și sfârmase obiezele și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna zi și noapte, stătea în morminte pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a și s-a închinat și a strigat cu glas tare Ce am a face eu cu tine, Iisus, e Fiul Dumnezeului Celui preanal. Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Aș vrea un pic să ne uităm la omul acesta, să vedem situația în care se află el, pentru că trăim într-o vreme în care sunt multe duhuri necurate, slobozite, care fac atâta rău și aduc caz durere, ruptură, inimi care plâng în atâtea familii. Aș vrea să vă îndemn pe toți să vă uitați un pic la ce se întâmplă cu un om demonizat. Cuvântul spune așa, omul acesta ieșea din morminte. Uitați-vă în jurul nostru și este un adevărat cult satanic în care oamenii sunt îmbrăcați în negru, le plac culorile cernite, oameni care vor să trăiască într-o imagine și într-un decor de Halloween. Hainele lor Unghiile lor vopsite negru, tunsoarea lor, multe lucruri din viața lor, dacă stăm și ne uităm, dovedesc că oamenii aceștia sunt stăpâniți de duhuri ale întunericului. Omul acesta, zice cuvântul, avea locuința în morminte și nimeni nu putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Ne uităm la ei și vedem cum în sau în moda lor poartă pe ei tot felul de metale, tot felul de lanțuri. Toate acestea oferă o imagine care seamănă cu cea a demonizatului din Gadara și lucrul ăsta cred că merită să luăm în atenție și să ne pună pe gânduri. Versetul 4, se fusese legat de multe ori cu picioare în obez, cu cătușe la mâini, rupsese cătușele sfărâmase obezele și nimeni nu-l putea domoli. Gândiți-vă la tineri care nu mai vor să aibă peste ei niciun fel de autoritate. Ei nu respectă și nu se tem nici de autoritatea părinților, nici de cea a profesorilor, nici de cea a polițiștilor sau a judecătorilor, oameni care pur și simplu nu vor să intre într-o rânduială și o armonie socială. Viața lor este clar o viață stăpânită de duhuri ale întunericului. Versetul 5. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe muți, țipând și tăindu-se cu pietre. Vedem aici altceva. Cuvântul spune că oamenii aceștia stăpâniți de duhuri ale întunericului nu au timp de odihnă disciplinat, organizat. Unii din ei și nu puțin pierd nopți întregi și în loc să le placă liniștea, în loc să le placă armonia naturală în care Dumnezeu l-a creat și l-a pus în niște limite binecuvântate pe om, cuvântul vorbește de zgomute, vorbește de țipete, vorbește practic de note acute care până la urmă Îți tocesc nervi, fac leziuni pe creier Pur și simplu îți afectează caracterul Te îmbolnăvesc psihic, spun cei de specialitate Și toate acestea se regăsesc într-o muzică satanică Într-un asemenea comportament de rebeli Și toate dovedesc că la mijloc este de fapt O manifestare sau o stăpânire a duhurilor satanice Mai spune cuvântul că omul acesta se tăia cu pietre. Uitați-vă în jurul dumneavoastră și veți vedea aceste autoflagelări, veți vedea Persicul acesta, veți vedea oameni care își străpunc trupul, își pun fel de fel de, știu eu, de decorațiuni metalice, își pun coarne, își străpung urechile. Toate acestea vor să le facă într-un mod artistic. Nu cred că este mare diferență și cred că înțelegem că O afecțiune demonică este și în ceea ce vrea să fie modern, actual, ieșit practic în consolă în zilele noastre. Am vrea să ne gândim fiecare din noi și să realizăm că trupul nostru este creația minunată a lui Dumnezeu și tot ceea ce încercăm practic să schimbăm în trupul nostru, Poate fi o ofensă la adresa Dumnezeului, care ne-a creat în chip așa de minunat, spune psalmistul. Ia o nouă nu ne mai place, nu fac altceva decât să-i spună, Doamne eu pot să mă fac și vreau să mă fac mai frumos decât mai făcut tu. Dumnezeu să ne ierte pentru asemenea atitudini. să luăm aminte la cuvântul Scripturii și să ne gândim că templul Duhului Sfânt trebuie să fie trupul nostru și că Dumnezeu este acela care poate să o ca o mixtiune, ca o intervenție neavenită să umblăm în felul acesta și să ne facem tăieturi ca cei care se închinau pe muntele Carmel la Baal sau ca cel care e stăpânit de duhuri necurate, se autoflagelează aici, se taie cu pietre. Un alt lucru care îl mai vedem aici este că atunci când Domnul Isus a spus acestui duc să iasă afară din omul acesta, duhul acesta a intrat în porci și porcii s-au aruncat în mare. Vedeți, dumneavoastră, din dragoste pentru sufletul acestui om, Domnul Isus a vrut să-L elibereze de stăpânirea demonică, a vrut să-L mântuiască de sub acea putere antonericului și să-L trimită să fie martor și vizibil și auzit de cei din satul lui. A vrut să vină cu el, dar el a zis, du-te în satul tău și spune acolo ce ți-a făcut Domnul povestește la tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Dar uitați-vă că duhurile acelea, în momentul când au intrat în ființele acelea care nu mai aveau rațiune, orice aceea s-au aruncat în mare și s-au sinucis. Și gândul sinuciderii vine de la cel rău și noi trebuie să stăm să ne gândim că un om care alege în felul acesta să-și pună capăt zilelor, eutanasia care la ora actuală vrea să se legifereze pretutindeni, este de fapt tot o afecțiune a duhurilor demonice. Cel care vrea să procedeze așa, își ucide și trupul și sufletul, se autocondamnă sigur, pentru că Dumnezeu spune la Deutronom 32 cu 39, să știți dar că eu sunt Dumnezeu, eu dau viața, și eu am dreptul să o iau, eu omor, eu rănesc și eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Ne bucurăm că Domnul Isus Hristos, chiar la un asemenea demonizat, a intervenit cu puterea și autoritatea Lui, cu plinătatea Duhului Său Sfânt, i-a adus eliberarea și omul acesta, care altădată Duhurile Întunericului îl purtau dezbrăcat și spunea că îmblac gol și de la o zi la alta, această întoarcere la goliciune este de fapt tot o minte afectată demonic. Diavolul întotdeauna vrea să te dezbrace, Dumnezeu întotdeauna ar vrea să fie îmbrăcat în mod cuvincios. Și fiecare din noi să ne gândim de ce Duh ascultăm. Aș vrea să închei, dar merită să ne rugăm fiecare, Doamne Iisuse, nu pleca de la noi. Rămâi cu noi, că dacă Tu rămâi în inima noastră, în viața noastră, cel rău nu poate veni. Nici cu dezbrăcarea, nici cu muzica demonică, nici cu decorul ăsta, sumbru, nici cu tatuaje, nici cu alte lucruri care... Duc pe oameni în rătăcire, în ispită și uneori chiar la sinucidere. Doamne, rămâi cu noi! Amin!
0: Cu această dorință, rugăciune în inimă și în gând a prezenței lui Isus, Mesia în viața noastră, încheiem călătoria de azi. Dragi mei pelerini și călători în Țara Sfântă, e timpul să ne întoarcem acasă, lăsând în urmă pentru moment Marea Galilei. Vă aștept, însă, și data viitoare pe aceleași coordonate să descoperim alte locuri, alte obiective turistice și religioase ale Israelului. Până atunci, însă, vă spun tuturor șalom și vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu în toate. Călător în țara sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism.